0: ¡Comenzamos!
1: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 28 de enero del 2020. Saludos a toda la gente que nos sintoniza desde Reynosa a través del 1390 de AM por NotiGape a toda la gente que nos ve a través de nuestra página web mbsnoticias.com ahí andamos completamente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 y por supuesto en redes sociales arroba Ana F Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y Whatsapp aquí en cabina para que podamos platicar 5543 77 ciento dos cinco, ahí les va de nuevo. 55 43 77 ciento dos cinco, arrancamos. En directo. Rom
2: rom rom,
3: hace el camión, el camión, el camión. Rom rom rom, hace el camión por la carretera. Pop, pop,
4: pop. Haz el coche de José, el coche de José, el coche de José. Pop, 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 haz el coche de José por la carretera.
3: Haz
5: el autobús, el autobús,
1: el autobús. Bueno, queridos autobús. colegas, compatriotas por chilangos, estamos a solo unas horas. De que dejen de funcionar las antiguas tarjetas para acceder pues, a todos los transportes de la Ciudad de México, eh, Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y RTP, ahora todas van a estar integradas en una sola tarjeta. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía a, aquí en la capital de la Ciudad de México? Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ana Francisca auditorio, los saludo con mucho afecto, pues sí, a dos días de que las tarjetas antiguas para ingresar al metro, al metrobús y al tren ligero dejen de funcionar, pues capitalinos consideran una buena opción esta nueva tarjeta de movilidad integrada, la cual también permitirá el acceso a estos medios de transporte, así como al trolebús y RTP, sin embargo... Vieron innecesario hacer un gasto adicional en el nuevo plástico, pues argumentaron que pudo haberse hecho con las mismas tarjetas. Asimismo, expusieron que hubo poca información, incluso hay quienes apenas se enteraron hace una semana. Así lo comentó la señora Felipa Bernabé. Escuchemos.
7: Pues está bien, ¿no? Pero a la vez mal porque nos hacen comprar otra tarjeta que realmente la podríamos haber usado. Es un gasto innecesario para nosotros, para ellos pues les conviene, ¿no? Y ya es fácil ingresarla, pero hubiera sido la misma tarjeta. Pues yo creo que sí, pero yo no me di cuenta hasta hace apenas una semana, pero me estaban diciendo que esto ya tiene desde diciembre, se los estaban cambiando. No sabía y hasta ahorita dije pues
8: voy a intentarlo, apenas la compré yo ayer.
6: En tanto, el señor Miguel Hernández coincidió en que hubo poca información sobre la tarjeta de movilidad integrada y que le tocará a los usuarios, dijo, aprender a utilizarla por su propia cuenta, por ejemplo, para hacer la recarga en las primeras uh -huh. 100 máquinas que ya fueron instaladas en el metro para este propósito. Vamos a escuchar. A ver. No, pues ahora sí que cada quien se va actualizando. Están las máquinas y los que se han de leerle y, pues, aprender.
9: <risa> no se ve mucha, muy poca publicidad a esto. Ahora sí que yo creo que vagas con el tiempo es como van a, como la gente se va a ir enterando más. Ahora sí que
10: se va informando más de todo esto.
6: De igual forma, la señora Leticia Romero refirió que apenas en días pasados observó en instalaciones del metro, información sobre qué tarjetas sí seguirán funcionando, aunque la semana pasada que consultó, dijo a una taquillera sobre este tema, en la estación jamaica del metro, pues le respondió que no tenían ninguna información al respecto. Escuchemos.
11: Bueno, me parecen bien estas tarjetas nuevas, lo que sí no me pareció que... Yo pregunté, pedí información sobre mi tarjeta que tenía anterior y la taquillera me dijo que no tenía ninguna información, que hasta el momento no les habían dado ninguna información y así hasta como de mala manera me contestó.
6: Y es que Ana Francisca Auditorio, este, hemos observado que no hay personal que apoye en las, que fueron, este, en las máquinas de recarga que fueron instaladas en el metro, principalmente en Constitución de 1917, ahí no observamos eh, solo a los usuarios, incluso muchos de ellos pues, con dudas y leyendo en varias ocasiones uh -huh. las instrucciones. Situación contraria que en la estación El Zócalo, donde sí hay personal del metro identificado y que está dando orientación a los usuarios. Cabe recordar que los últimos dos, eh, los únicos dos plásticos que funcionarán junto a esta nueva tarjeta de movilidad integrada son... Los plásticos emitidos en 2018 con motivo del 49 aniversario del Metro y la denominada Brox, el plástico que además funciona como una tarjeta de crédito y que fue emitido durante la pasada administración de la Ciudad de México. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el 24 de enero pasado fue el último día para la recarga de saldo en las tarjetas antiguas uh -huh. y será el próximo jueves, ya 30 de enero, el último día para gastarlo. De otra manera, pues ahí se quedará el saldo y no nos podrá transferir mm. a la nueva tarjeta de movilidad integrada. Ana Francisco Auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias Adrián.
6: Muy buenas tardes. Un abrazo.
1: Camión, rom, 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 Bueno, pues eh, obviamente hay, hay, hay dudas, siempre que hay cambios en términos de lo que alguien tiene que usar para moverse por una ciudad o, o hay cambios en credenciales, en distintas cosas que tienen que ver con el gobierno, siempre hay un, un periodo de ajuste y creo que es importante, sobre todo por la cantidad de millones de personas que, eh, que se mueven todos los días a través de transporte público en la Ciudad de México, despejar algunas dudas y pues eh, difundir eh, eh, mucho de lo que va a suceder en, en los próximos... En los próximos días, por eso queremos platicar con Nayeli Babinet directora de coordinación estratégica de la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que está con nosotros en la línea de en directo. Nayeli, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
5: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
1: Pues, eh, eh, bueno, escuchabas, eh, eh, tuviste la oportunidad de escuchar un poco la, algunas de las, de las um, opiniones de, de capitalinos levantados por nuestro por nuestro reportero. Y quizá habría que eh, arrancar, Nayeli, preguntando por qué por qué no se pudieron, eh, por qué no se pueden utilizar las, las mismas tarjetas que tenían antes los usuarios.
5: Pues mira, hay tres razones principales por las que se está haciendo el cambio a la nueva tarjeta de movilidad integrada. La primera es una razón de facilitar la comprensión de... ¿Qué medios de transporte pueden usar los capitalinos con esa tarjeta, al igual que para turistas que vienen por unos días, uh -huh. con una imagen homologada. Uh -huh. Si ya tienes tu nueva tarjeta, podrás ver que en la tarjeta vienen los logos de todos los de todos. organismos de transporte, uh -huh. con los que vas a poder usar tu tarjeta, ya sea hoy, que ya se puede usar en Metro, Metrobús, tren Ligero y en el trolebús de Eje Central y algunos RTP, y posteriormente, pues, añadirán los, el resto de los trolebuses de los autobuses de RTP, EcoBici y también Cablebus, uh -huh. que ya cuando entre Cablebus, la misma tarjeta no habrá que cambiar, podremos usarla en el cablebus también. Entonces, uh -huh. esta fue una primera razón. La segunda fue un tema de poder con esta tecnología darle más seguridad al sistema. No sé si eh, ustedes llegaron a ver estas noticias que hubieron respecto sí, sí, sí. a recargas fraudulentas sí, sí, y demás. Sí, sí. O sea, pues la idea es básicamente es combatirlo.
1: Había gente que, que estaba haciendo recargas este por por fuera del sistema, ¿no? Este así como uno compra cartuchos fuera del sistema de las impresoras, igualito, ¿no?
5: igualito, uh -huh. y pues literalmente la tecnología que tenemos es una tecnología muy insegura, que no uh -huh. seguía estándares internacionales, uh -huh. y pues es una necesidad para cuidar las finanzas públicas claro. y los impuestos de, de la ciudadanía, claro. pues poder cambiar una tecnología más segura.
1: Uh -huh. Y decías, hay una tercera razón, ¿no? es La primera claro es integrarlo, sí. la segunda es evitar fraudes, y la tercera...
5: La tercera razón es que la tecnología de esta tarjeta nos permite integrar, no solamente a estos sistemas que te comenté, sino también poder visualizar a futuro que con la capacidad mucho más grande que tiene esta tarjeta, podamos también el integrar el transporte concesionado u otras formas de transporte y pagos en una segunda fase. Entonces, uh -huh. esa, esa tarjeta nos permite de aquí a varios años poder hacer nuevas innovaciones, integraciones, inclusive para personas con discapacidad o adultos mayores, personalizarla para que puedan entrar sin esperar al poli, sin cambiar de tecnología. Uh
1: -huh. Ahora la otra la otra digamos queja frecu más frecuente que me encontré en redes sociales y también con el sondeo de nuestro compañero Adrián Jiménez tiene que ver con este asunto de que van a perder el saldo si no lo utilizan antes de que pues de que llegue se venza el, el plazo, ¿no? Eh, ¿no? No había forma de, de pasar los saldos a, a la, a la, al nuevo sistema.
5: Pues justamente el tema que tenemos con los saldos viejos es que debido a los problemas de recargas fraudulentas. La tarjeta vieja no tiene una tecnología que nos permita saber dónde fue recargada, yeah. por lo que no podríamos saber quién que quiere traspasar su saldo tiene una recarga legal o ilegal y también no podemos saber dónde y cuándo fueron las últimas recargas. Por eso es que dimos bastante tiempo para, desde octubre que se dijo que iba a cerrar en enero, hasta la nueva comunicación que hemos intensificado desde ya el 20 de enero en información física en todas las estaciones, para que aseguremos que se puedan eh, gastar el saldo. El uh -huh. saldo promedio es de 20 pesos, así que eh, con los días que se han dado sabemos que los usuarios frecuentes podrán hacer uso de ese saldo en los días que se dieron.
2: Uh
1: -huh. Ahora, este dice que dicen también que hay que hubo poca difusión. ¿Estás de acuerdo o crees que más bien hay poca, no sé, poco, poco, ate, poca atención del ciudadano frente a ciertos temas?
5: Pues eh, a nivel de medios, redes sociales, hubo difusión muy fuerte hace bastante tiempo. Uh -huh. Vimos que habían dudas todavía de los usuarios eh, que usan frecuentemente estos medios, así que le intensificamos físicamente en las estaciones, porque como bien mencionan algunos usuarios, quizás no todas las taquilleras o no todo el personal de los sistemas tenían toda la información, uh -huh. por lo que preferimos ponerla tal cual en las estaciones físicamente. Ahora ya se puede encontrar en grandote las fechas que se tienen para gastarlo. Y tenemos también, si bien el 30 de enero es el último día para gastarlo en metro y en tren ligero, en Metrobús va a seguir funcionando hasta el 20 de febrero. Okay. Así que si alguien todavía se quedó con saldo, puede todavía tener 20 días adicionales en Metrobús para okay. acabarse de gastar el saldo.
1: Y estos dos plásticos que nos decía nuestro reportero que van a seguir funcionando, que es el conmemorativo del metro, ¿no? que salió en 2018 y el y el Broxel. ¿Por qué ¿por qué se quedan estos dos plásticos?
5: Estos dos plásticos ya estaban empezando esta homologación yeah. con eh, el mismo estándar que usamos, que es el estándar Calypso, uh -huh. por lo que al momento de actualizar nuestros validadores, pues los validadores los seguirán leyendo. Uh -huh. Por eso es que todavía seguirán funcionando, pues ya usaban esta tecnología que es en la que nos estamos estandarizando.
1: Entonces, esa, estas personas que, que compraron su tarjeta, con, digamos estas dos tarjetas, van a poder recargar ya con esta nueva tecnología y se van a poder quedar con esta tarjeta es correcto. Ah, ya. A ver, eh, ¿qué, ¿qué más eh, crees, Nayeli, que tengamos que saber los capitalinos al respecto de, o sea, ¿qué, qué otras dudas frecuentes te han, te han brincado a ti? Supongo que este, también este seguramente te harán llegar muchas de las dudas que tienen los usuarios este que, que crees que se tienen que difundir. Pues
5: algo que es importante, una duda que nos han mencionado frecuentemente es ¿qué va a pasar ahora que se están poniendo máquinas de recarga con las taquilleras, por ejemplo? Uh -huh. Es importante que, que los ciudadanos sepan que las taquilleras... ...seguirán eh, trabajando en las instalaciones del metro... ...para apoyar a vender tanto tickets como recargar tarjetas... ...y las máquinas de recarga lo que buscan es disminuir la espera... ...y las filas que se formaban en algunas estaciones Pico... ...que es justamente donde, como comentaban en el caso de Zócalo... ...hay personal para orientar... Eh, ...hay algunas estaciones en las que todavía no ha llegado el personal... ...pero se están rotando para poder llegar a todas las estaciones... ...para que los usuarios frecuentes puedan ir poquito a poquito... ...familiarizándose con las máquinas... ...que son muy similares a las de Metrobús... ...por lo que los usuarios de este medio... Pues, pues también fácilmente podrán usar estas máquinas.
1: Uh -huh. Entonces, y quien tenga dudas adicionales, Nayeli, en arroba la en Twitter y en Facebook, ¿cómo están? Que la gran mayoría de, la, de los mexicanos us, us, usamos Facebook más que Twitter. Eh, sí. A ver, platicanos, ¿cómo, ¿cómo pueden en, hacer?
5: En las redes estamos como arroba la como bien comentas. En el caso de Facebook, eh, no tengo ahorita a la mano la cuenta, pero creo que también está como la semana. Y en unos momentos, si gustas, uh -huh. igual te mandamos la confirmación. Por supuesto. Y eh, eh, además pueden ir a cualquier centro de atención en caso de que tengan alguna duda con alguna de las tarjetas, alguna tarjeta nueva que no les funcione. Todos los centros de atención, en el caso del metro y del metrobús, están atendiendo las dudas todos los días de la semana Ah, me, me acaban de confirmar que en el Facebook también es la cuenta,
1: la CEMOVI. La C Perfecto. Bueno, pues ahí está la información a partir del 31, ¿no? Viernes 31, dejan de funcionar, solo se podrá utilizar esta tarjeta de movilidad integrada, salvo en las en las excepciones que ya platicamos. Te agradezco mucho, Nayeli, y ojalá podamos platicar más adelantito, ¿no? Para ver cómo cómo ha ido funcionando, y, y, y yo creo que va a ser muy interesante ver, por ejemplo, eh, el tema del fraude y cómo lo, lo ojalá lo, lo, lo puedan reducir, porque si era un, un problema... Eh, creciente en el sistema de transporte público de la Ciudad de México. ¿no?
5: Claro que sí, será un gusto platicar de todas estas transformaciones y cambios que estamos haciendo para fortalecer el sistema de transporte y en particular el sistema de recado de que, como bien dices, hace ya más de una década tenía este problema y pues ya estamos queriéndolo atender de manera bastante concreta.
1: Muchísimas gracias, Nayeli Babinet, directora de Coordinación Estratégica de la CEMOVI. Gracias y buenas tardes.
0: Noticias en directo.
1: El coronavirus, este virus que surgió en la región de Wuhan, allá en China, va a llegar a México. De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, es cuestión de tiempo, dijo.
4: Les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, pero la evidencia hasta ahorita sugiere que el coronavirus 2019 se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza
1: hay que decir que eh, pues varios uh, varios epidemiólogos eh, eh, en distintos medios de comunicación han hablado no de una transmisión leve, sino de un una virus eh, bastante más agresivo. Vamos a estar, por supuesto, platicando sobre este asunto. Y desde la mañana también Hugo lópez Gatel informó que un ciudadano mexicano no dio su nombre, ya viene de regreso desde China. Eh, hay, hay que recordar, ayer platicamos justamente con Daniel Stamatis, este arquitecto que vive en la ciudad de Wuhan hace siete años, ciudadano mexicano, y que estaba pidiendo que regresara, pidiendo que regresara, eh, que, que, el, que el gobierno mexicano lo ayudara a volver desde China hasta, hasta México y eh, bueno, pues no sabemos si es él no se ha confirmado y no se ha dado su nombre pero vamos a escuchar lo que dijo Hugo lópez gatel
4: Estamos trabajando muy estrechamente y la Secretaría está apoyando eh, para que quien desee ciudadanos y ciudadanas mexicanos que estén en China y deseen salir eh, puedan expresarlo y se les atienda hasta el momento hay solo un ciudadano que así lo expresó, así recibió el apoyo y estará siendo apoyado para trasladarse el resto dijeron, estamos tranquilos nos quedamos aquí
1: hasta el momento van 107 muertos por este brote en China y más de 4.500 infectados. Después de China, Taiwán es el país más afectado con 14 personas que han contraído este virus. Le sigue Japón con 6, Estados Unidos, Australia, Macao y Taiwán con 5, Singapur, Corea del Sur, Malasia con 4 casos, Francia con 3, Canadá y Vietnam con 2. Y en Camboya, Alemania y Sri Lanka solamente tienen uno. Lo relevante en estas cifras es que algunos de estos casos de contagio, por, por, por ejemplo, el caso de la persona en Alemania, pues ella no, esta persona no viajó a China, es decir, no fue un contagio directo, sino que se contagió de otra persona. Entonces esto pues hace pensar, por supuesto, que hay una eh, pues una subrepresentación de estos números, que el número podría ser pues mucho mayor de lo que se está reportando, porque simplemente hay algunos casos que todavía pueden seguir asintomáticos, aunque hayan sido los factores de contagio. Y la Organización Mundial de la Salud informó que este fin de semana se declarará o no una pandemia por este coronavirus. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
3: Así es, Ana, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la Organización Mundial de la Salud confirmó que hasta el momento... Se han registrado 4.700 casos confirmados de coronavirus y 107 muertos principalmente en China, por lo que este fin de semana el Comité de Emergencia se va a reunir para definir si se declara o no una pandemia. Esto lo aseveró Jan Marga Bastou, asesor internacional de emergencias en salud de la OMS. En conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, afirmó que el nuevo coronavirus no está circulando en el país, pero sí otros tipos, por lo que se debe estar alerta. Escuchemos.
4: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos, la magnitud de los casos afectados, los índices de transmisibilidad de persona a persona y el potencial de difusión internacional. Y en estos países donde encontramos ya son 13 casos importados, la declaratoria podría pronunciarse muy rápidamente o no, pero es en base a las evidencias
3: por su parte, José Luis Alomia, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que se ha detectado que el nivel de contagio de este coronavirus es de dos personas por caso confirmado, con un índice de mortalidad de 2.2%, cinco veces más, que en la aparición de la influenza H1N1, en el caso de los mexicanos que están en China, señaló que no, ninguno tiene síntomas, por lo que no representa un riesgo para el país en caso de que regresen, y confirmó que son cuatro los mexicanos en China que han pedido regresar a nuestro país. Escuchen.
6: En la medida que se defina o no si algunas de ellas deben de regresar al territorio nacional, como comentábamos, nosotros estaríamos listos para hacer un abordaje de evaluación. Que si representan un riesgo para el país, definitivamente no, no representan un riesgo, menos si no están enfermos.
3: El asesor de la Organización Mundial de la Salud señaló que en estos momentos no hay antiviral ni vacuna que sea efectiva para el nuevo coronavirus, por lo que solo se da un acompañamiento paliativo, aunque los investigadores ya trabajan en una, pero lamentablemente pues eso puede tomar mucho tiempo. Reconoció que si el coronavirus llega a México, esperan que solo el 16% de los casos que se registren requieran hospitalización, el 5% de una unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto requeriría atención en primer nivel y tratamiento desde su casa, en donde deberán tener aislamiento. Las autoridades de salud mexicanas están poniendo a disposición de la población el número 800, -44 800 para cualquier duda que tenga la población sobre el nuevo coronavirus.
1: Hasta aquí el reto. Bien, eh, te agradezco mucho, Ernestina. Buena tarde. Un abrazo, Ernestina Álvarez. Eh, nuestro, nuestro jefe de, de información, eh, Rafael Arce, está hablando en estos momentos con. Eh, daniel stamatis este mexicano con el que platicamos ayer él continúa en, eh, en china continúa en la ciudad de wuhan eh, está allá entonces no es él quien está quien está volando desde desde china hacia méxico habrá que ver con eh, las la, nos ha dado el nombre por parte de la Secretaría de Salud, pero ya les decía, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, sí dijo que un ciudadano mexicano estaba ya eh, de regreso o, o volando de regreso desde China hacia nuestro país. Bueno, en otros en otros asuntos se descartó por completo una alerta de tsunami para las costas del Caribe mexicano, aunque sí esperan eh, posibles variaciones del nivel del mar después del sismo de magnitud 7.7 con epicentro muy, muy alto, muy, muy, muy fuerte este sismo con epicentro entre Cuba y Jamaica. En México fue perceptible en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz Hasta el momento no hay reporte de daños Y vamos hasta Quintana Roo con mi compañero Israel García ¿Cómo estás Israel? Te saludo con mucho gusto
12: Buenas tardes Ana Francisca, te informo que fue en diferentes puntos del estado de Quintana Roo Que se percibió el sismo de magnitud 7.7 Que tuvo como epicentro la zona del Caribe Central Entre las islas de Cuba y Jamaica en Isla Mujeres, Quintana Roo, pocas personas se percataron del movimiento telúrico y muchos se enteraron mediante las redes sociales. Mientras que en la ciudad de Cancún, los habitantes se percataron del movimiento telúrico, sin embargo, en algunos puntos de la zona hotelera, muchos sí lograron sentirlo. Pues la verdad, sí se, se sintió poquito, pero pues, sí estamos afuera del hotel. Y dije, pues, está seguro, la verdad. Porque
8: estamos del hotel, en el elevador, no,
6: pues, no trabamos
2: todos, ¿no?
12: Las autoridades de protección eh, civil activaron los protocolos de vigilancia, así lo informó Adrián Martínez Ortega, director general de coordinación de protección civil, y eso fue lo que nos dijo.
6: Se sintió en algunas zonas de nuestro estado, sobre todo en zonas bajas y algunas partes de la zona costera. Hasta el momento no tenemos reportes de daños de ningún tipo en infraestructura en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, todos los protocolos del Sistema Estatal de Protección Civil ya están activados y los ayuntamientos a través de sus sistemas municipales están trabajando en verificación de daños. Hasta el momento no tenemos reporte de ninguno.
12: Como comentaba Sana Francisca, la Secretaría de Marina, minutos después del temblor, emitió un aviso sobre posibles variaciones de hasta un metro en el nivel del mar en las costas de Quintana Roo. Sin embargo, una hora después, la misma Semar emitió un segundo boletín descartando cualquier cambio del nivel en las costas del Caribe mexicano, producto del sismo. Por último, Ana Francisca, te comento que es la segunda ocasión en los últimos tres años que en Quintana Roo se siente un temblor. Hasta aquí el reporte.
1: Te agradezco, te agradezco muchísimo, Israel. Muy buena tarde. Un abrazo, muy buena tarde. Familiares de niños eh, con cáncer lograron sentarse a dialogar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien además de exigirle certeza en el abasto de medicamentos, los medicamentos que necesitan sus hijos, recriminaron por lo que dicen es una campaña de desprestigio. En su contra, Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, padres de niños enfermos de cáncer recriminaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la falta de medicamentos, el retiro de los recursos para los pagos de los tratamientos y la campaña de desprestigio en su contra que ha motivado incluso amenazas de muerte en su contra. De acuerdo a Israel Rivas, padre de una menor afectada por esta enfermedad, después de manifestarse han recibido descalificaciones y amenazas, además de acusarlos de buscar desprestigiar al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Durante la primera mesa de trabajo realizada en el conjunto Bucareli, los padres encabezados por Israel Rivas también expusieron su pliego de ocho puntos que incluye la petición de una garantía en el abasto de los medicamentos de los menores, transparencia en la adquisición, que no se cobren los tratamientos de los niños y que se garantice la calidad de los productos. Los papás, quienes desde hace meses han arreciado sus protestas por la crisis en los medicamentos, pidieron además al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de Sánchez Cordero, que dejen de responsabilizar a los médicos de esta situación, ya que la mayoría incluso paga de su bolsa, equipo médico o algunas cosas que los niños con cáncer necesitan. Uh -huh. Al término de esta reunión, la secretaria de Gobernación aseguró que es sumamente demoledor escuchar a los padres pedir que se tengan los medicamentos adecuados para salvar la vida de sus hijos. Sánchez Cordero subrayó que este problema no se generó en esta administración, sino en los gobiernos pasados, se agregó que están en total disposición de resolverlo a la brevedad, incluso aventuró que en las siguientes horas. Además, les dijo que cuando esto se ha atendido, ya tendrán motivos, ya no tendrán motivos para seguirse manifestando.
3: Escuchemos a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Yo en lo personal, esperemos dar una respuesta, y en ese sentido seguramente ya no van a tener digamos, ¿por qué manifestarse? Porque van a ser atendidos oportunamente.
7: Ana Francisca, a los padres atacados les pidió tomarse una foto y publicarla en redes para que la gente que los amenaza sepa que han sido atendidos y evitar con ello mayores riesgos
1: a su integridad. Esa es información, Ana Francisca. Te agradezco muchísimo, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo. La Secretaría de Gobernación suspendió temporalmente el ingreso a organizaciones eh, as y asociaciones civiles a estaciones migratorias. La dependencia argumentó que la decisión se tomó para no obstaculizar la operatividad de las instalaciones a efecto de brindar atención prioritaria a los migrantes. Esto es lo que se está anunciando eh, hace, hace unos minutos. No va a haber entonces eh, pues visitas de organizaciones civiles y asociaciones a estaciones migratorias Más adelantito vamos a estar platicando con una chica mexicana Que se eh, eh, infiltró en esta caravana desde Honduras Imagínense nada más esta historia Desde Honduras eh, se vino con los migrantes diciendo que era hondureña Y llegó hasta México Y la detuvieron las autoridades mexicanas Y estuvo una semana en la estación migratoria Y nos va a contar qué fue lo que vivió en la estación migratoria es un poquito más adelante. Son las 5.28. con Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
10: Los homicidios tenemos... Sí, en promedio 15% en Guanajuato y sí, el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato llegó al 20% de los homicidios nacionales solo Guanajuato y estamos trabajando para que se resuelva el problema de la inseguridad y de la violencia pero Guanajuato sí se nos está este, saliendo de lo normal, elevó mucho la incidencia delictiva, homicidios y son bandas que se están ahí confrontando. Viene de tiempo atrás y se fue agravando la situación en Guanajuato, llegó al 20% de los homicidios nacionales, solo Guanajuato. Y estamos trabajando.
1: Bueno, cuando el presidente dice se puso difícil, esta fue parte de la declaración que, que, que hizo. Cuando cuando decimos se puso difícil, el, el, el difícil son 51 personas asesinadas el fin de semana. 51 personas. En lo que va de este año, van más de 300 homicidios en el estado de Guanajuato. Y en la en línea de en directo, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada la maestra Sofía Wet, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Bueno, Francisca, pues siempre aquí a la orden para practicar pues, de lo que nos toca hacer a las autoridades frente a esta realidad compleja que hay en Guanajuato
1: en este momento. Platíquenos un poquito, eh, comisionada. Eh, el, a ver, vamos a, vamos a poner cifras para que la gente que nos está escuchando eh, pueda tener un poco más de contexto. Del 2010 al 2016, en promedio se registraron 42 homicidios en enero. En el 2017 aumentó a 144, en el 2018 subió a 237 y en el 2019, 293. Ya van este año, 2020, más de 300 homicidios. Eh, platíquenos eh, qué, qué está pasando, cómo, 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 cómo puede usted hacer esta lectura de lo, de lo que está sucediendo. Creo
7: que esta lectura de hacer la revisión de los cifras de homicidios Creo que es muy oportuna para poder entender que las cosas no ocurren de repente, sino que vienen resu siendo resultados de un tema en particular. Uh -huh. Lo que ocurre, como lo habíamos comentado en diversas ocasiones, es que Guanajuato concentra un tercio de los políticos de todo el país. Lo que ocurre en algún momento es que las bandas del crimen organizado encuentran en esta fuente eh, pues, económica su principal vía de financiamiento Digamos que habían tenido esta actividad unas controladas por una sola organización delictiva que es la que eh, se encuentra en Santa Rosa. Uh -huh. Sin embargo, en algún momento, dieciséis, este, el 2016-2017, pues tiene un intento por parte de otra organización delictiva radicada en Jalisco, pues en un primer momento de pactar el control compartido de esta actividad delictiva, evidentemente esta, este intento de pacto no se da uh -huh. y viene la confrontación. Uh -huh. La confrontación por mantener eh, pues este control primer, en una primera instancia del eh, robo de biocarburos que desafortunadamente se ha ido de, extendiendo a otros temas como el propio narcotráfico. Uh -huh.
1: Eh, estamos hablando entonces del, del cártel de Santa Rosa de Lima, por un lado, y del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Así uh -huh. es. Eh, en, en diversas declaraciones en los últimos días, y, 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 y usted ha dicho que eh, pues se han tenido que ir reajustando estrategias de combate al crimen organizado, eh, ¿en dónde van a reajustar? ¿Qué van a reajustar?
7: Ahí no estoy hablar de la palabra estrategia y, y lo hablo de verdad con mucho respeto para el colectivo nacional e incluso para muchos políticos que hablan de tema estratégico. Uh -huh. Las estrategias no pueden ser grandotas, tiene que haber estrategias para cada uno de los temas. Uh -huh. El tema de atención a delitos federales, lo cual por supuesto corresponde a la federación y para lo cual pues, sabe la federación que cuenta con nosotros en lo que nuestro ámbito de, de responsabilidad corresponde. Y por nuestra parte, trabajar en temas de delitos del Fuego Común, en el tema de prevención de elecciones, y en el tema conjunto de detectar fuentes ilícitas de financiamiento. Entonces, si no nada más perseguir criminales en el terreno, sino además de detectar el flujo de dinero ilícito. Entonces, tienen que ser líneas estratégicas individuales, pero con, eh, con, con con el Estado de Derecho como un eje transversal, porque en la medida que el Estado de Derecho se haga valer en este territorio, eh, seguiremos eh, creciendo como lo hemos venido haciendo Guanajuato pues crece más que, que, que el promedio nacional es una de las principales fuentes eh, estados que generan empleos y en esa línea vamos a seguir trabajando este duda es un momento complicado coincidimos con el presidente que se sale fuera de lo normal eh, se van a redoblar y triplicar y cuadruplicar esfuerzos como sea necesario siempre buscando los mejores sistemas para proteger a la ciudadanía a las instituciones y a los turistas que vienen a
1: Guanajuato. ¿Y cuándo lo va a empezar a sentir? Eh, eh, mira, esta pregunta yo yo sé que es, es complicada de responder, pero uh -huh. también, por otro lado, me parece que 51 personas asesinadas el fin de semana y 300 en lo que va del año, este, evidentemente comunidades como Villagrán, eh, ciudades grandes como Celaya, como León, pues deben estar eh, viviendo en un clima... Eh, de, 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 la verdad de terror eh, Comisionada, ¿cuándo van a poder Comenzar a sentir que esto este, Disminuye, que la violencia este, Terrible que está azotando Esta parte del país, va, ¿va a disminuir O va a estar controlada?
7: El objetivo es que sea de inmediato De hecho, uno de los principales líneas de trabajo Es detener a generadores de violencia Que son la parte más visible De las organizaciones delictivas Porque son las que causan precisamente Este miedo entre la ciudadanía eh, incluso el fin de semana pasado prácticamente en una sumatoria de tres de tres cuatro eventos fueron detenidas setenta personas setenta personas que también hay que decirlo Francisco, con una gran capacidad de fuego. Ese es un tema que no nada más debe de preocupar a Guanajuato porque uh -huh. hoy somos nosotros a los que voltean a ver con preocupación lejana, pero la realidad es que la abundancia de armas de fuego en el territorio nacional hace susceptible que cualquier pandilla pueda convertirse eh, eh, con capacidad de arma de fuego, en, en una parte que le pueda hacer frente a la autoridad. Ahora, eso es algo que preocupa.
1: Ahora, estas 70 personas, y ponemos el ejemplo de estas 70 personas, porque seguramente a diario hay detenidos, ¿no? Eso eso me, sí, eso, claro, eso claro. No, me, no, no, no me cabe ni la menor duda. Eh, ¿Cómo está el, la otra parte del sistema que tiene que ver con el, el, el aparato de justicia? O sea, estas 70 personas terminan siendo investigadas, terminan en, este terminan cumpliendo este condenas, porque pues uno los puede uh -huh. detener, pero luego también la otra parte, si no hace su trabajo, terminan saliendo este un, un poco de tiempo después y ya sabemos en, en qué terminan estas historias, ¿no?
7: Así que es uno de los principales retos que hay en este momento en el país. Afortunadamente, en, en el caso de Guanajuato han sido muchos años en los que se les ha invertido a las instituciones de seguridad y procuración de justicia y eso es la, lo que le ha permitido al día de hoy que pues, hacer frente a este tema lograr las detenciones que además estas detenciones no ocurren nada más por las instancias de seguridad dentro de estos detenidos también hay eh, detenidos de la agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía Estatal eh, pues, hay estudios a nivel nacional e internacional que se dedican a justamente ver el nivel de impunidad mm -hmm. afortunadamente Guanajuato sale muy bien evaluado en este tema y eh, pues que ha sido una de las fortalezas. Uh -huh. eh, la, la meta es que quien sea preste disposición, eh, cuando una autoridad hace bien su trabajo, pues sin duda obtenga una sentencia condenatoria.
1: ¿Qué les dice el secretario Durazo, comisionada?
7: Creo que es una pregunta muy buena, porque en ocasiones, eh, desafortunadamente, la política se mete en este, en este tipo de conversaciones en materia de seguridad, pero que en este caso eh, eh, el propio gobernador del estado Dino Silvio Rodríguez Vallejo, tiene una relación positiva con el presidente, con el secretario de Gacho, con el general Grisio y con el, los titulares de, de, de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional porque lo entendemos muy bien, es un problema compartido. No son felices de esas personas que comentábamos eh, que desafortunadamente fallecieron, no son personas que mueren de un asalto, no son personas que mueren a causa de, de un supuesto. Son personas que están muriendo eh, por alguna relación que pudiera existir, incluso, y, 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 lamentablemente, como colateral a temas de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Es decir, no es un tema que nada más nos completa nosotros como Estado. Entonces, eso ha sido el entendido desde la parte de la Federación y se han tomado esfuerzos más allá de las diferencias políticas que pudiera haber y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en todas las materias. Primero poner en el centro de las acciones a la ciudadanía y después discutir los
1: temas políticos si es que así se desea. Ahora el, la estrategia del Gobierno Federal supongo que debe haber una estrategia particular para para para, para Guanajuato justamente por este asunto de la infraestructura y los gasoductos eh, 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 cu ¿Cuál cuál es? Va a estar se va a reforzar este porque pues ahí van a seguir o sea la tentación ahí va a seguir, ¿no?
7: por parte del ejército, pues hay un, un dispositivo importante para cuidar poliductos, justamente, y evitar que eh, ocurra la extracción. Lo que sin duda tiene que haber, que, que es una de las partes importantes, que, que incluso nosotros acá con el desabasto hace un año de gasolina, que fue un año un, un también muy complicado, Creo que es uh -huh. difícilmente se podría imaginar un mes, un estado completo casi sin gasolina, es que no únicamente cerrar o cuidar los gustos, tiene que haber un trabajo de inteligencia exhaustivo para no solamente para detener a quien los abre y a, quien viene a la pipa, sino a quien está comercializando pues tal vez a través de gasolineras o a través de empresas transportistas ese producto ilícito. Uh -huh. Y que pues al de regreso el dinero es el que hace el financiamiento para la compra de hablas, para el reclutamiento de nuevas personas que extraigan el hidrocarburo o que se enfrentan a organizaciones delictivas para dejar que no les quiten el control. Uh -huh.
1: En términos de la limpieza de la casa, comisionada, este cómo, cómo está el asunto de la de la de la policía estatal, de las policías municipales, los controles de confianza, este, ¿el enemigo no está en casa?
7: Eh, en este tema se ha sido muy estricto, que ha sido una, una instrucción del gobernador porque efectivamente no podemos permitir que el enemigo esté en casa. Y cito dos acciones en concreto. Una, eh, entender que la seguridad se construye desde lo local. Nosotros no somos un Estado que esté buscando en todo momento la, la que sea subsidiado por la federación. Al contrario, lo que queremos es que tengamos municipios más fuertes. Eh, y, y, y cito un ejemplo particular. Hay cosas que por ley tienen que cumplir los municipios, como el hecho que propias policías tengan exámenes de control y conciencia, ...comisiones de honor y justicia... ...planes de seguridad... ...esquemas de prevención del delito... Pero desafortunadamente me atrevería a decir... ...la gran mayoría de las policías municipales... ...en el país... ...no lo han cumplido... Mm. ...aquí en el estado de Guanajuato... ...lo que se hizo fue crear un fondo estatal de incentivos... ...para que todos aquellos municipios... ...que acrediten... ...todos estos temas que por ley les corresponde... ...reciban estos incentivos... ...entonces... ¿Qué es desde, desde lo local? Y evidentemente en el tema estatal se trata mucho el tema de la dignificación policial. Al día de hoy Guanajuato tiene los policías estatales mejor pagados del país y ganan 24 mil pesos. Uh -huh. Eso implica, sí, una dignificación, pero también que contraen más responsabilidades y que son más observadas. Uh
1: -huh. Comisionada, finalmente hace hace... Bueno. Un, un tiempo, poco tiempo, eh, usted dijo que eh, estaban cerca de, eh, de, de detener al Marro, ¿no? A, a, a José Antonio Yepes, alias el Marro, el, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasó con eso?
7: Pues es un tema que se sigue trabajando en, en coordinación con la Federación. Eh, la unidad se han puesto en dos temas. Una, evidentemente, detenerlo a él, pero también en, en detener a toda su estructura criminal. ¿Qué es lo que ocurre si sigue libre, por ejemplo, y con capacidad financiera y económica? Pues que pasaría poco tiempo para que reclutara otro nuevo cuadro que le diera seguridad. Entonces, durante todo ese tiempo, que no es una tarea que lleve uno, dos, tres, cuatro meses, es una tarea de largo alcance, es inhibir su capacidad económica para que recluten más personal, desarticular esos generadores de violencia, estos más dos medios, para que prácticamente el momento de su detención pues, se encuentren muy disminuidos, es decir no está fuera de la vista, pero hay que entender que eh, eh, tiene que ser un esquema
1: integral que no le permita encuadrarse en ningún momento posteriormente. Pero ya estaba cerquita, ¿no, comisionada? Sí. ¿Pasó y, algo? Y es un tema que 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 las
7: informaciones que, que, los, la información es que pues, siguen en este estado el cobijo social que tenía... Pues, se ha visto muy disminuido mm. y, y, y será cuestión de
1: tiempo. Bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, comisionada, eh, eh, estos minutos para, para en directo. Y, por supuesto, estamos en comunicación, eh, Sofía Huet, comisionada de Seguridad de Guanajuato. Gracias y muy buenas tardes.
7: Muchas gracias,
1: Ana Francisca de la. Muy buenas tardes, las cinco con cuarenta y tres. Bueno, pues quien no reconoce a la gran Edith Piaf, La vida en Rosa, porque nuestra historia sonora de hoy no tiene nada de rosa, pero sí, pero sí tiene que ver con algo que pasó en París. Eh, la bellísima ciudad de la luz. Eh, Recientemente hay pues muchas protestas en París, hay, hay todo un tema que tiene que ver con, eh, con salarios, con aumentos este, en prestaciones, en fin, la cosa no está sencilla eh, para el presidente francés Emmanuel Macron, ni para algunos de los gremios más importantes del país. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo así, con algo que pasó en medio de toda esta turbulencia. Por lo pronto los dejo con Edith Piaf, la vida en rosa. Hacemos comunicación hasta la ciudad de Wuhan, allá en China, con Daniel Stamatis. Platicamos ayer con él. Daniel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
13: Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú?
1: Bien, pues eh, contenta de platicar otra vez contigo, Daniel, y preguntarte cómo van las gestiones, si te, han, si te han dicho algo desde Cancillería.
13: Sí, mira, hace una hora hablé con el asistente, el señor Aguirre, el asistente de Enrique Escorzo, que es el ministro de la Embajada en Beijing, eh, Quedó en actualizarme a la brevedad.
1: Porque hay información, eh, Daniel, de que hay, habría otros cuatro mexicanos que están pidiendo también su salida de, de Wuhan. Y en la mañana, el subsecretario, aquí en la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, había dicho que un mexicano ya estaba. En, en tránsito desde China a México y después la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que pues que nadie ha salido, digamos que ningún mexicano ha salido, nada más queríamos saber y estar absolutamente eh, en firmes que tú seguías allá y que no había avances todavía sobre el tema, por lo pronto hasta donde sabemos, ¿no?
13: Sí, exacto, o sea, hay muchísima información, ya sabes, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que estoy aquí en mi departamento en Wuhan y que la información que puede llegar a los medios así, pues tampoco lo cambiamos a mal, porque recuerda que están haciendo su trabajo, uh -huh. y no está fácil, ¿verdad? este Lo que te puedo decir es que estoy aquí, y si hay algunos mexicanos más, por, por favor hagamos la la pues, la pues comunidad, ¿verdad? pedirnos todos los que quieran,
1: ¿cierto? Sí, sí. ¿Saliste tú en el transcurso de, de ayer a hoy, digamos que, que platicamos, saliste no. de tu departamento? Ahí sigues.
13: No. Yo he estado aquí, mira, me eché una siesta de seis horas, me voy levantándose una hora, y me levanto con esta información, entonces yo solo quiero este, tomar una mejor la mejor de las actitudes para los posibles eh, traspapeles de información, me explico, o sea, sí. no, no lo vamos a tomar nada, al contrario, están haciendo una chamba que no es fácil. Uh
1: -huh. eh, y del uh, gobierno chino de, de información oficial, digamos, que haya trans que haya surgido de ayer a hoy, eh, ¿alguna, ¿alguna actualización que te haya llamado la atención, Daniel?
13: Mira, to todo sigue básicamente igual, ¿verdad? Excepto, eh, bueno, no excepto, todo sigue igual y el igual es es que sigue acelerándose el proceso. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, pues yo yo tenía eh, eh, ganas de platicar contigo, de regresar contigo, Daniel. Te mando un abrazo y, por supuesto, continuamos en comunicación y esperando, por supuesto, que pues pronto puedan eh, realizarse las gestiones necesarias para que tú y los demás mexicanos que quieran salir de, de la ciudad lo puedan hacer. Eh, una última pregunta, Daniel. Ayer que platicábamos, me, y me quedé con esta duda, ayer que platicábamos mmm, tú me decías que había una serie de factores que te habían comentado desde la, desde la Embajada eh, Mexicana en Chile. Que, que estarían evaluando o sí. que tendrían que su suceder o, o, para que, para que eh, tú pudieras salir. ¿Nos podrías compartir de qué se tratan estos estas variables, estos factores?
13: Oh, pues yo quisiera, la verdad, que quisiera, y la recomendación sería que más bien entrevistan a la embajada, pero yo entiendo que la embajada ahorita no está contestando porque es que no es más entre nosotros los mexicanos. O uh -huh. sea, es un trabajo con los chinos que siempre las relaciones. Es delicada, ¿verdad? sí es muy buena, pero pues también hay que tener en cuenta que ellos no están pasando por un buen momento. Uh -huh. Entonces, este sí se están haciendo diferentes alternativas, pero no quisiera yo decirte palabras que a lo mejor después pueda lastimar algún interés internacional, con los chinos sobre todo. no
1: La Entiendo. Bueno, Daniel, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
13: Igualmente, Ana, gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Daniel Stamatis. Él sigue, ya lo escucharon, allá en la ciudad de Wuhan. Eh, por cierto, eh, pues efectivamente, el subsecretario López Gatel eh, en la mañanera había dicho que un ciudadano mexicano estaba en tránsito de China a México y eh, pues nos informan que, que no, esto esto no es una información eh, certera. Mañana, en la mañanera, nos, nos dicen. Eh, se va a hacer la aclaración de que, bueno, no, no han salido todavía ningún ciudadano mexicano de China. Esto va a ser, digamos, la corrección. No sabemos si el propio subsecretario López Gatel o algún otro funcionario, pero por lo pronto no, no es el caso, y ya platicábamos con Daniel, las cosas siguen básicamente igual. En directo. Bueno, en otra información, les cuento que pobladores mayas de Calakmul lograron que un juez federal mmm, radicado en Campeche ordene la suspensión provisional del famoso tren maya en el sur del país. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Herbet Escalante allá hasta Yucatán. Herbet, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Platícanos.
8: Hola, muy bien, gracias por, por la llamada. Sí, pues te comento, pobladores mayas de la comunidad de Ixpujil en Calakmul Lograron que un juez federal de Campeche ordene la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya en cuanto se resuelve un juicio de amparo que promovieron al considerar que el proceso de consulta indígena violó sus derechos humanos. Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil indicaron que recibieron el dictamen del juez de Distrito 1 de Campeche el pasado 14 de enero, pero hasta el momento el gobierno federal no ha dado respuesta y viola de manera flagrante dicha orden judicial, pues tampoco ha detenido el proyecto ferroviario. La asesora jurídica de esta agrupación, Elisa Cruz Rueda, indicó que la consulta indígena no fue previa ni libre, que los pobladores mayas no recibieron información adecuada y no se actuó de buena fe por les presionaron para que se manifiesten a favor de la obra. Escuchemos lo que dijo la asesora Elisa Cruz. Uh -huh.
3: Un pueblo que no tiene la información suficiente de aquellos proyectos que van a afectar su territorio no está en condiciones de tomar decisiones. Y esta práctica es lo que ahora nos dicen que critican de anteriores gobiernos, de que, pues, ¿para qué nos vas a consultar si ya tomaste la decisión de que el tren va porque va?
8: Precisó que no están en contra del Tren Maya ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien exigen que se respeten los derechos humanos de uh -huh. los pobladores mayas, pues en cada acto, desde que el gobierno anunció su construcción, violentan la libre determinación de su pueblo. Los integrantes de este consejo recalcaron que con el juicio de amparo buscan que se anule el proyecto del Tren Maya, por eso mismo no aceptarán que se repita el proceso de consulta indígena porque, dijeron, las bases están viciadas, fue un fraude y no estuvo culturalmente adecuado. Esta es la información que tenemos, Ana Francisco.
1: Te agradezco mucho, eh, Herbet. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Herbet Escalante. Allá está Yucatán, son las cinco con cincuenta Vamos a la pausa y volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
9: Buenas muy bien, ¿y tú?
1: Bien, contenta de escucharte.
9: Igual. ¿Qué nos traes hoy? A ver, hay una declaración, e insisto mucho en usar esa palabra, una declaración del secretario de Medio Ambiente ayer en un evento académico en Guadalajara, bueno, en Tonalá, que es una metropolitana de Guadalajara, que me llamó mucho la atención. Eh, en particular lo que dice eh, Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, es México a México le quedan ocho años de petróleo uh -huh. y eso significa que tiene que acelerar el paso para la transición energética. Uh -huh. ¿Por qué es relevante? Bueno, primero porque eh, hasta ahora lo que teníamos en el, respecto al gobierno federal era una especie de discurso muy, muy homogéneo, muy alineado en términos de lo importante que era apostar por el petróleo, lo importante que era rescatar a Pemex en el sentido de empresa petrolera y no de empresa energética reinventándose. Uh -huh. eh, perdón.
1: No, te parece si escuchamos, ¿no? Para que claro la gente que sí. sepa exactamente qué fue lo que dijo eh, Víctor Manuel Toledo y, y, y seguimos sí. con el análisis. Buenísimo. Va.
10: Necesitamos, pues, pasar a energías renovables a una velocidad que nos va a sorprender porque el dato último que nos ha dado la Secretaría de Energía es que en México tenemos petróleo para los próximos ocho años, ocho años solamente. Por lo tanto, necesitamos volcar todos nuestros esfuerzos para realizar esta transición energética.
11: Bien. Eh,
9: hay que decirlo, insisto, es una declaración... Víctor Manuel Toledo, además de ser secretario de Medio Ambiente, es un, como académico, es muy respetado como autoridad uh -huh. eh, en la materia. Uh -huh, uh -huh. Eh, insisto, me llama la atención, por un lado, no es el discurso que hemos estado escuchando del gabinete de López Obrador, en particular del gabinete enfocado a los temas de energía. Uh -huh. eh, se refiere a le quedan ocho años, dicen los datos de Secretaría de Energía, básicamente lo que está haciendo referencia es Pemex no está encontrando petróleo a la velocidad que requiere para garantizar, eh, pues literalmente reponer el petróleo que está extrayendo. Uh -huh. Y en un tema que, en, que ahora sí que a ti te interesa mucho, no de ahorita, sino es México tiene una enorme posibilidad si se piensa más como un país que puede producir energía a partir del aire, del sol, siempre y cuando, en ese sentido, ponga en su lugar el petróleo, no quiere decir eh, tirarlo a la basura, pero sí decir, tiene que ser una fuente cada vez menos relevante comparado con las renovables. Sí, 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 sí. sí. No es normal, insisto, es era un evento relativamente pequeño, vamos a decir, fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde supongo que se la piensan más para decir lo que dicen, pero es un secretario de Estado, y pues la, la el mensaje tiene mucha fuerza. A mí me genera optimismo en el sentido de decir, cuando menos hay alguien en el gabinete que, que claramente está diciendo aguas eh, si no si no pensamos en algo que no sea petróleo pues la vamos a la vamos a pasar muy mal no en el largo plazo él habla de ocho años sí, sí, sí. es 2028 para ponerlo en en términos de calendario me parece súper interesante eh, no se puede exagerar la importancia en primer lugar porque hasta ahora no ha sido validada por López Obrador donde en, ahora sí en este acto ritual que es la mañanera pero si lo que nos indica es que va a empezar a haber una discusión en el gabinete sobre qué tipo de modelo energético tenemos, me parece que es, literalmente para mí es oxígeno puro. Sí.
1: Yo yo la verdad lo no, Híjole, Luis Miguel, a mí me parece que, que eh, Víctor Manuel Toledo no no es un secretario que haya tenido un papel relevante, digamos, en esto, en este primer eh, año y cachito de, de la administración del presidente López Obrador, eh, el, el, digamos, la fuerza, el empuje, el espaldarazo siempre han estado, pues, con Manuel Bartlett, con Rocionales, no, con, con uh -huh. Oropesa, este, que son, digamos, los, los representantes de, de muchas cosas, pero además los representantes de, digamos, de esta visión más, este eh, petrolizada de, de, del país y de la economía mexicana y no me parece que el tema de cambio climático o el tema de energía sustentable sea algo que esté en pues ni siquiera en la en la visión del propio presidente, o sea, yo la verdad no lo he visto nunca eh, hacer énfasis, digamos, en que esto siquiera este es importante o existe, ¿no?
9: Sí, a ver, frente a la, a la negación de Trump, en el caso de los Obrador hay como un ninguneo, ni siquiera es tema. ¿Y? Creo que ni en campaña ni en su primer año, dos meses, le ha dedicado un párrafo completo a cambio climático. ¿No? Uh -huh. eh, del otro lado, me gusta, y conste que soy economista, que de repente discutamos el tema de energía, no desde el punto de vista de las finanzas públicas, no desde el punto de vista de si Pemex se salva o se hunde, Sino desde el punto de vista de nuestra responsabilidad con el medio ambiente, sí. que creo que, no digo que deba ser la única óptica, pero tiene que ser una de las dos referencias que tenemos. Uh -huh. Está bien discutir Pemex sí, sí, sí. como gran aportador a las finanzas públicas, como factor de riesgo, pero del otro lado es, la forma en que consumimos energía definirá mucho el país que dejaremos a las generaciones que vienen uh -huh y tenemos una obligación, pues yo diría, no abstracta, es súper concreta. Cada vez que optamos por invertir más en petróleo, en, en energías fósiles, en vez de invertir en renovables, pues estamos dándole un pellizquito al planeta. Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Ojalá que sea pues parte, de como tú dices, el inicio de una conversación más amplia, eh, eh, primero que nada eh, eh, en el gabinete del presidente López Obrador y, y, y sobre todo eh, le, leía hace no mucho un, una encuesta en donde pues sí creo que al más del 65% de los mexicanos el asunto del cambio climático no les tenía ni, ni, ni tantito preocupados. Entonces sí, yo creo ni que frío,
7: ni calor. Ni fría,
1: sí. Entonces, pues sí, evidentemente es un, es un tema que está muy lejano todavía a nosotros, aunque en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, pues los efectos se, se sientan y en los próximos años van a ser más que claros y más que evidentes, ¿no? Entonces, eh, ojalá que el, que el tema comience a tratarse porque si no nos va a caer de sopetón en términos de las consecuencias. ¿no?
9: Sí, y leíelo eh, hoy en la mañana una reflexión que hacía un politólogo de Estados Unidos y decía que muchas de las generaciones que están muy entusiasmadas con el tema cambio climático están muy apagadas con el tema de la política, uh -huh. Y entonces él decía, me gustaría convencerlos de que no es una cosa u otra. Mm. Es decir, si te preocupa el medio ambiente, participa más en política para cambiar lo que no te gusta. claro, claro. Porque él decía, hay una desconexión entre el activismo medioambiental y, y vamos a decir, la inactividad política. No quieren votar, pero quieren que se resuelva. Eh, temas como el clima o el medio ambiente uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí creo que lo que hemos hecho no basta insisto, me llamó la atención para el comentario de, de hoy decir, no había oído de nadie del gobierno de López Obrador digamos de sí, primer no, nivel no, 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 no. tocar el tema sí. y eh, ahora sí por el lado optimista digo a lo mejor es el principio de algo bueno del lado más bien de optimismo mesurado, optimismo, sí. es no es un secretario que hasta ahora haya demostrado que tenga poder real para cambiar las cosas en, en algunos de los temas, pero eh, la política, la dinámica de un gabinete es eh, digamos, es de cambio constante y a lo mejor es parte de, de una nueva dinámica donde vamos a escuchar oír más hablar a este secretario y sobre todo ojalá empezamos a oír más a hablar a este gabinete a este gobierno de cuál es nuestra responsabilidad frente al medio ambiente y al cambio climático
1: bueno y frente al, a los niños de hoy y, y al futuro de los mexicanos ¿sí? así que son, sí. son impostergables estas conversaciones pero bueno gracias Luis Miguel
9: eh, con muchísimo gusto como siempre, te mando un abrazo muy fuerte
1: igual un abrazo eh, Luis Miguel González, director editorial del de Economista, vamos a la pausa las seis con seis Son las seis de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 28 de enero del 2020 WhatsApp aquí en cabina cincuenta y cinco cuarenta Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón a través de Q 91.1 y y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com. Nuestro streaming en vivo. Más adelantito vamos a estar platicando con una chica que se infiltró en una, en una caravana migrante, en la caravana migrante de hace algunos días. Se pasó por oh, ciudadana hondureña, llegó a México, era mexicana, la detuvieron, estuvo una semana en eh, una estación migratoria y nos va a relatar, pues, lo que vio. Nada más para contrastar un poco la información oficial que tenemos por ahí con, pues, una, una información de alguien que estuvo ahí, que vivió ahí eh, cinco días o seis días en la estación eh, eh, migratoria siglo XXI. Por lo pronto, ¿les parece si nos damos con el
0: resumen? Noticias en directo.
1: Ningún, ningún mexicano ha sido repatriado de China a México, como lo informó en la mañanera el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, En un comunicado, la Cancillería precisó que las representaciones de México en China están en permanente comunicación con miembros de la comunidad mexicana. En ese país y que no hay registro todavía de personas mexicanas que hayan enfermado a causa del nuevo coronavirus. Y aquí platicamos con Daniel Stamatis, el arquitecto que vive en Wuhan, quien nos confirmó que él sigue en China. Había algunos medios de comunicación que habían dicho que precisamente era Daniel Stamatis quien estaba, estaría volando de China a México ya y no, él sigue, él sigue allá en la ciudad de Wuhan. Esto fue lo que nos dijo.
13: Yo lo que te puedo decir es que estoy aquí en mi departamento, Nuján, y que la información que puede llegar a los medios así, pues tampoco lo cambiamos a mal, porque recuerda que están haciendo su trabajo y no está fácil, todo sigue igual y el igual es, es que sigue acelerándose el proceso.
1: Hasta ahora hay 107 muertos por coronavirus en China y más de 4.500 infectados. Después de China, Taiwán es el país con más personas que han contraído este virus, con 14. Después Japón con 6, Estados Unidos, Australia, Macao y Taiwán con 5. Singapur, Corea del Sur, Malasia con 4, Francia con 3, Canadá y Vietnam con 2. Y en Camboya, Alemania y Sri Lanka hay un caso ya confirmado. Y sobre la suspensión provisional que obtuvieron comunidades indígenas en la zona de Calakmul contra la construcción del de megaproyecto del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, dijo que hasta el momento no cuentan con esa información, es decir, no les ha llegado esta información. Los pobladores obtuvieron esta suspensión eh, haciendo argumentando que la consulta no había cumplido con los requerimientos que por ley hay en las consultas de este tipo cuando se trata pues de comunidades eh, indígenas y habla justamente la asesora jurídica de estas comunidades, Elisa Cruz.
3: Un pueblo que no tiene la información suficiente de aquellos proyectos que van a afectar su territorio no está en condiciones de tomar decisiones. Y esa práctica es lo que ahora nos dicen que critican de anteriores gobiernos, de que pues ¿para qué nos vas a consultar si ya tomaste la decisión de que el tren va porque va?
1: El diputado Porfirio Muñoz Ledo exigió la renuncia de Francisco Garduño como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Porfirio Muñoz Ledo ha estado muy crítico los últimos días en términos del de tratamiento que le ha dado a los migrantes el gobierno federal. Tú tienes este reporte, Angélica Melín. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
11: Hola, Ana. Igualmente un saludo para ti y para todo el auditorio. Con mucho gusto. Así es, en el frente de la política migratoria de nuestro país y en las eh, acciones para atender el fenómeno migratorio y sobre todo estas caravanas que han estado llegando en los últimos meses, en las últimas semanas ya al territorio nacional debe estar una persona que sea responsable y, y bueno pues esto es lo que ha planteado el eh, vicepresidente de la mesa directiva de la comisión permanente del Congreso de la Unión, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el congresista de Morena, señaló que su ex compañero de partido en el PRD, Francisco Garduño, actual titular del Instituto Nacional de Migración tiene que
2: salir del puesto. Escuchemos cómo lo dijo.
10: Lo sustituyeron por un antiguo compañero de partido que, desgracia, se dedicó a tareas carcelarias durante 12 años. Y es necesario que se vaya de donde está. Lo que quiero exigir a efecto de que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable. No aplauden, pero así es. Gracias. Prefiero la impopularidad. Bueno, no es la primera vez que diciendo. recuerden Recuerden el ochenta ocho. Suelo y sentido.
11: Así muy directo y muy seguro y categórico al diputado Porfirio Muñoz Ledo dice que Francisco Agarduño que se vaya del puesto porque se necesita ahí una persona que sea más responsable. Los legisladores trataron ese tema del asunto de la migración hacia nuestro país por parte de Centroamérica y bueno pues coincidieron en la mayoría de las ocasiones en que pues el Ejecutivo Federal, el gobierno federal, debe respetar los derechos de los migrantes y eso no se está viendo reflejado en las imágenes que han tomado los medios de comunicación sobre el éxodo de Centroamérica hacia México que se ha registrado en los últimos días. Ana, es el reporte. Te agradezco mucho, Angélica. Hasta luego.
1: Gracias, un abrazo. Por cierto, hay actualización en términos de eh, contagios y muertes por el coronavirus. En China, la cifra de personas fallecidas subió a 131 después de que 25 personas fueron reportadas como fallecidas en la provincia de Hubei. Además, se confirmaron 840 nuevos casos de contagio, así es que suman ya más de 3.500 las personas que estarían eh, infectadas por este virus. Vamos a la pausa a las 6:17 con 17. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. ¿Les dará refugio la entonces?
11: No se les dará, es un registro de la solicitud. Mira, vamos a hacer Pero la, la,
6: la solicitud tiene que ser... Hay una persona que está en la estación, estación migratoria. Pero, Hay mire, una persona que está es importante sí. hablar Bye. con las personas.
11: Mira, mira. ¿sí? Eh,
12: cuando yo te pregunto a ti, y los medios de comunicación acá presentes, ¿por qué no hay un representante de migración acá? Porque tú dijiste, alianzas, estás aliado con migración. En cuadriubancia, no es alianza. Tienen que ir a las instancias de migración para sí, que ustedes puedan para hacer un registro
0: Entonces, ordenado. Entonces, en este caso,
12: eh, bueno, si recibimos los medios de comunicación, que venga un representante de, de, de migración, porque nosotros hicimos la solicitud. La ciudad de Hidalgo es ¿eh? que lo hicimos. Y lo sabe Migración muy bien. Pero también tenemos leyes con ellos Y artículos de derecho con ellos Que ellos tienen que dar permiso a nosotros Pero ustedes lo único que le dicen a la gente Es que no tienen el derecho Lo hago público eh, Cualquier representante de migración O de alguna organización Estoy para responderle las preguntas a
4: la hora que... En uno de
1: esos Buenísimos trabajos periodísticos de Animal Político. Eh, se hace el retrato de una chica, una chica que se llama Dulce Susana Jacobo Cruz, que estudia educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Ella tiene 27 años, es originaria de Temisco, allá en Morelos, vive ahora en la Ciudad de México y el pasado 15 de enero salió desde San Pedro Sula, allá en Honduras, con la primera caravana migrante de este año. Y ella está con nosotros en la línea telefónica. Dulce, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Sí,
14: hola, buenas tardes.
1: Platícanos, Dulce, por qué lo hiciste, qué, qué, te, qué te llevó a, 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 a pues, hacer este recorrido.
14: Primeramente, eh, como lo comentaba ya en otros medios, se trata de un trabajo académico que ahorita... Bueno, que empecé a eh, hacer el año pasado con un comedor comunitario que yo conozco en Tijuana, uh -huh. de la primera caravana, entonces yo decido hacer un trabajo académico sobre migración.
1: Uh -huh. Platícanos eh, cómo viviste de estos días,
14: cuéntanos. Bueno, eh, primeramente, eh, bueno, y como lo he comentado en otros medios, yo decido irme a Honduras a Llegan mensajes de WhatsApp que comentan que va a salir una nueva caravana, uh -huh. por lo cual yo decido irme a Honduras y salir con ellos de la terminal de San Pedro Sula. Uh -huh. Ahí inicio el recorrido con ellos. Uh -huh. eh, y bueno, ahí hasta que llegamos, esa parte de la caravana, llegamos a lo que es la frontera El Ceibo, uh -huh. del lado de Guatemala y el estado de Tabasco. Uh -huh. Ahí pues, bueno, ya vinieron sucediendo diferentes... Este, cosas como, bueno, lo había comentado en otros lados, a nosotros esa parte de la caravana se nos lleva a un albergue migratorio que se encuentra en Ciudad Industrial, uh -huh. en Villahermosa, Tabasco. Uh -huh.
1: ¿Cómo te trataron, Dulce, en el momento? ¿Cómo cruzaron, el, cómo cruzaron la frontera? Platícanos.
14: Bueno, eh, nuestro cruce con la frontera como habían acordado la caravana, fue de manera pacífica. Uh -huh. Ya que ellos entablaron un diálogo con las autoridades del gobierno mexicano, uh -huh. el gobernador de Tabasco se ofreció que se nos iba a trasladar a un albergue y ellos ofrecieron trabajo para los integrantes de la caravana.
1: ¿Y tú, y tú estabas, digamos, tú habías revelado tu identidad con los otros eh, integrantes de la caravana o ellos pensaban que, o sea, ellos ellos, ellos sabían que tú eras mexicana? ¿Cómo fue, cómo fue ese...?
14: Eh, con los compañeros que yo iba, eh, con los que iba yo realizando entrevistas y con los que yo conocí, ellos sí sabían eh, que yo era mexicana. Uh
1: -huh. Bueno, cuéntanos entonces, eh, en el momento en el que te detienen junto con el resto de las personas, ¿qué pasó?
14: Eh, primeramente, eh, los intendentes de la caravana no sabían que se nos iba a llevar a un albergue eh, de migración. Ellos creían que iba a ser un albergue como nos habíamos estado quedando de organizaciones civiles eh, por lo cual deciden eh, aceptar el acuerdo del gobierno de Tabasco y, eh, y se nos traslada um, a lo que es un albergue llamado el Anexo que uh -huh. es un nuevo lugar que todavía no estaba habilitado pero por la magnitud de personas me comentaron eh por eso se decidió que nos llevaran ahí. Uh -huh. Ya estando dentro, las personas estaban desa en desacuerdo porque eh, no se nos brindó información si ellos iban en calidad de, eh, jurídicamente, en calidad de detenidos, o cuál era la situación que ellos iban eh, eh, a presentar en ese momento.
1: Pero no, no podían salir, ¿no?
14: No podíamos salir, eh, jurídicamente sí se encuentran, porque todavía hay personas ahí, sí se encuentran en en situación de detenidos mientras se les resuelve su situación migratoria.
1: Uh -huh. y, y a ti, a ver, entonces, lo que estás diciendo es, no les dieron la información que tendrían que haberles dado inicialmente. inicialmente. Eh, el gobierno de México ha dicho, y aquí lo platicamos justo la semana pasada, que estamos platicando con la gente de, de la, del centro eh, Fraima, que... Eh, el, el gobierno de México ha dicho que se les da bueno la alimentación eh, eh, adecuada, que hay lugar suficiente para dormir, que hay servicios médicos, que hay servicios odontológicos, que hay servicios psicológicos. Eh, y también dicen que tienen los migrantes están en, en comunicación permanente, no nada más con las representaciones consulares de sus países, sino también con sus familiares. En fin, ¿cómo viste tú todas estas variables que dice el gobierno mexicano que ahí están en todos estos centros de detención?
14: Eh, en realidad en ahí donde nosotros nos encontramos. Los únicos servicios que sí teníamos, sí se nos daba o proporcionaba comida tres veces al día. Y si hay un lugar, un espacio, bueno una colchoneta y una cobija, es lo que te dan para estar durmiendo. Uh -huh. si te A ellos mismos te preguntan que si tú te sientes mal, entonces sí es cuando se te da un servicio médico.
2: Uh -huh. Uh -huh.
14: Psicológico, en algún momento nunca se nos ofreció. Uh -huh. y, y por otro lado, eh, el lunes se registra lo que le llaman ellos un amotinamiento. Sí porque no se eh, no se les brindó una llamada a sus familiares, uh -huh. ellos estuvieron incomunicados, hay personas que hasta este día se encuentran incomunicadas de sus familiares, eh, sus familiares no sabían si ellos se encuentran en este albergue o si están desaparecidos, ellos no tienen todavía la certeza de qué ha pasado con ellos, así uh -huh. que por ese lado el gobierno mexicano no les ha brindado ese apoyo. Uh -huh. A mí me comentaron que en esas instalaciones, como son nuevas, no contaban eh, eh, con lo que son líneas telefónicas. Uh -huh. Es un lugar que ahorita eh, eran unas bodegas, porque sí. esa zona industrial son fábricas. Uh -huh. Entonces, eran unas bodegas que ahorita, eh, pues ya son parte del Instituto Nacional de Migración, y que aún no están terminadas las instalaciones. Uh -huh. Incluso bueno, uh, eh, como no las han terminado, también no son instalaciones muy seguras para que estén ahí todavía eh, albergando a tantas personas. ¿Por, ya que el día lunes uh -huh. que es, surgió esto y que salen corriendo muchas personas en las instalaciones todavía hay afuera hay varillas, hay todavía material de construcción. No es un lugar muy adecuado aún para que alberguen a tantas personas.
1: Uh -huh. ¿Cuál fue el trato que que tú eh, que tú recibiste Dulce que recibieron los demás eh, migrantes? O sea, el, el, finalmente las autoridades mexicanas estaban tratando a ti, pues como si fueras una ciudadana hondureña más, ¿no? Este, una 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 persona migrante eh, más. ¿Cómo fue el trato?
14: El trato cuando las personas, bueno, desde que se les traslada se nos traslada en autobuses a este albergue. Ahí empieza a haber una inconformidad porque empiezan a, a a tener miedo si van a ir en calidad de detenidos y cuando ellos preguntaban al personal de migración que iba dentro de los autobuses qué que, que era lo que iban a pasar con ellos, eh, siempre se contestó de una manera un poco ofensiva. Sí. Incluso hubo comentarios por parte del, del personal del Instituto Nacional de Migración que si no les parecía eh, los acuerdos que habían llevado que todavía estaban cerca de la frontera de Guatemala y que se les podía todavía ir regresar.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuándo? A ver, cómo. Ahora cuéntanos tu historia dulce. ¿Cómo se dieron? Cómo, ¿Cómo cómo se dieron cuenta de que tú eras mexicana? Tú llevabas este identificaciones, este cómo cómo
14: lograste salir de ahí. Yo llevo identificaciones, pero se pierden. Bueno, a mí me eh, mis identificaciones se pierden el día que el día lunes que hay un amotinamiento eh, ellos no se dan cuenta de que yo estoy en las instalaciones hasta que mi mamá eh, emite una alerta de desaparición porque como le comento dentro de las instalaciones nunca se nos permitió una llamada uh -huh. eh, por lo cual ellos este, no yo no pude comunicarme con mi familia uh -huh. Uh -huh. se levanta la alerta de desaparición y ellos eh, van por mí a la, bueno yo me encuentro dentro de las instalaciones el día jueves eh, escucho que nombran mi nombre bueno me mencionan por sí, mi nombre sí. y ya es cuando acudo con ellos para que me para que se den cuenta de que realmente soy mexicana y que y me empiezan a preguntar qué era lo que yo estaba haciendo ahí dentro de las instalaciones
1: uh -huh. ¿Y, y te dijeron algo es decir este hubo algún tipo de de amenaza, de de, 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 de no sé, supongo que no les ha de haber gustado que estuviera una persona documentando lo que estabas tú documentando, no sé.
14: Me comentaron que, que si recibí algún maltrato fue porque yo en ningún momento dije que era mexicana <risa> y que podían a mí acusarme de haber eh, falsificado lo que era mi identidad. Uh -huh. En ese momento, como ellos no tenían un registro bueno, un, un registro de manera electrónica o como en otras instancias se eh, debería de hacerse se hacen pruebas eh, biométricas para colaborar que las personas que están dentro de los albergues eh, se den cuenta de que sí estén diciendo la verdad, claro. en eso en los registros que a nosotros nos hicieron, solo era con pluma y, y hojas blancas ni siquiera tenían ningún tipo de logotipo eh, del Instituto Nacional de sí. Migración, así fue como eh, a nosotros se nos empezaba a registrar, uh -huh. por eso no se habían dado cuenta ellos que yo era eh, mexicana. mexicana. Bien,
1: bueno, pues tú tienes información, digamos, de todo lo que pasó ahí, la, la piensas utilizar para tus estudios, la vas a publicar, ¿qué vas a hacer con todo esto que, que, que te sucedió, Dulce?
14: Sí, principalmente eh, utilizarla para lo que era mi investigación, uh -huh. pero también... Eh, hay cierta información que que sí vamos a. Bueno, que se va a levantar también una queja ante derechos humanos uh -huh. de, de ciertas cosas que yo observé estando ahí, uh -huh. ahí dentro de las instalaciones y también por lo ocurrido el día lunes. Uh
1: -huh. Del día del amotinamiento. Del día del, amotinamiento, el día del ¿no?
14: amotinamiento.
1: Que ahí hubo, eh, hubo forcejeos, hubo. Este... Eh,
14: hubo fue, eh, uso innecesario de violencia por parte de las autoridades, ya que. En la hora de detener a las personas que habían salido corriendo del albergue, eh, los que nos los detuvían y, sal, y subían a, lo, a camionetas, era lo que es Policía Federal y Guardia Nacional, porque me comentan que el Instituto Nacional de Migración no tenía tanto personal para 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 estar eh, resguardando la seguridad de de los vi, migrantes. Controlándolo.
1: Bueno. Pues yo te agradezco mucho este testimonio, eh, Dulce, y estamos en, en comunicación. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, Dulce. Susana Jacobo Cruz, ya le escucharon ustedes lo que pasó cinco días ahí en, en esta estación migratoria llamada El Anexo en Tabasco. Y les platicaba hace ratito una información, la verdad, muy preocupante que, sarge, eh, que surge desde la Secretaría de Gobernación, eh, en donde se emite un boletín que... Señala que se van a suspender temporalmente el ingreso a las estaciones migratorias y a las estancias provisionales por parte de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no van a poder entrar pues a ver cómo están no lo, 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 los, las organizaciones que siempre han estado cerca pues de, de este fenómeno migratorio, sobre todo ahora que, que pues, se reportan... Eh, digamos tantos, eh, tantas irregularidades, tantos abusos y dice a partir de la notificación del presente reprogramándose su ingreso hasta nuevo aviso a efecto de no obstaculizar la operatividad de las instalaciones, poder brindar atención prioritaria a los migrantes y que se cumpla con el servicio público encomendado a esta unidad administrativa. Esta es la información que sale desde el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de
0: Gobernación en directo.
1: Este martes, sindicatos de bomberos en toda Francia convocaron a trabajadores hasta París. No es la primera vez que lo hacen. Ya les digo que hay pues un clima difícil de reclamos laborales, pero esta vez las cosas pues se pusieron mucho más tensas de lo normal. ¿Por qué? Pues por una serie de exigencias laborales y eh, cosas que están haciendo para llamar la atención y, eh, y que pues los que los escuchen, ¿no? Que, que, que efectivamente haya haya una respuesta por parte. Del presidente Macron, ¿qué hicieron los bomberos? Esa es la gran pregunta. Al ratito les platico.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. El Observatorio
11: Nacional Ciudadano se transforma digitalmente. Te presentamos el renovado sitio web y la nueva plataforma interactiva de datos. Podrás acceder directamente a nuestras publicaciones y proyectos, a la información de la Red Nacional de Observatorios y consultar la opinión y participación de nuestros investigadores en los medios de comunicación. En la sección de publicaciones podrás descargar los estudios, análisis e investigaciones, así como el renovado reporte sobre delitos de alto impacto de incidencia delictiva. Esta herramienta te permitirá tener acceso de una manera y sencilla a los datos de incidencia delictiva de todos los delitos de alto impacto, con los cuales se iniciaron las carpetas de investigación. Dentro del sitio podrás elegir uno o varios delitos acorde a los distintos periodos de tiempo, ya sea por mes o año, y con ello conocerás si el delito aumentó, permaneció igual o disminuyó a nivel nacional o por entidad.
1: Bueno, estamos en directo con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Escuchábamos justamente, eh, pues, el spot, ¿no? Francisco, de su nueva plataforma para poder conocer los datos de la, de la violencia en el país. Eh, datos que, cabe decir, muy preocupantes. Platicábamos hoy con Sofía Huet, la comisionada en Guanajuato. 51 personas asesinadas solamente el fin de semana pasado en ese estado. Eh, eh, la, la crisis es, es tremenda. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Un gusto saludarte, Ana Francisca. Saludar al auditorio. Buenas tardes.
1: Platícanos un poquito eh, qué, qué fue lo que presentaron y, y, y bueno, pues, cómo es la, ¿cuál es la lectura de, de, de estas nuevas cifras?
9: Mira, lo primero es que presentamos una herramienta para los ciudadanos, para que puedan conocer qué es lo que está sucediendo de una manera digerida y rápida. Es decir, cada, tú sabes que cada 20 de ca del mes se actualizan los datos de incidencia delictiva 20 segundos después de que salga la información, Tú podrás hacer comparativas nacionales, estatales, municipales de los principales delitos de alto impacto. Podrás comparar este, años o podrás comparar entidades. O sea, es una herramienta muy sencilla en, en el uso uh -huh. y que da información sobre carpetas de investigación sobre víctimas en números absolutos o en tasas. Entonces, la verdad es tratar de digerirle lo más posible la información al ciudadano para que tome buenas decisiones y para que exija. Uh -huh. Lo otro que presentamos pues es el análisis de cómo cerró el año y de qué deberíamos esperarnos para esto. Sí. La verdad es que tú y yo ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones a lo largo del año pasado. El año se cerró de una manera extremadamente preocupante. 2019 es el año con la mayor tasa de homicidio doloso, de uh -huh. feminicidio, de robo a negocio, de trata de personas en narcomenudeo segundo peor año en extorsión, quinto peor año en robo con violencia, o, eh, octavo peor año en secuestro y en robo a transeúnte. Y eso encontramos un montón de datos que no se publican y que uh -huh. no se registran. Uh -huh. Por ejemplo, en el estudio que presentamos y que estará disponible mañana en nuestra página, lo que se encuentra es, por ejemplo, el caso de Aguililla. Tú recordarás ese caso, que es un caso de alto impacto, en donde las autoridades, hay autoridades que son atacadas por delincuentes, policías del Estado de eh, Michoacán y aquí lo que sucede pues es que pierden la vida 13 personas sí. y esa carpeta de investigación no está en ningún lado, nadie la tiene. ¿Cómo? Y deja tú si la estadística, entonces nos dice que no fueron 35,558 personas que perdieron la vida, sino pueden ser muchos más. Uh -huh. El problema es que una carpeta de investigación que no está es una víctima que no se atiende y es un problema de seguridad que no se resuelve. Claro, claro. Entonces, pues sí estamos muy preocupados porque finalmente lo que nos ayuda esta herramienta y el análisis que hacemos es a tratar de identificar cómo fortalecer lo local, que es donde tenemos el principal problema.
1: Uh -huh. A mí, ¿sabes qué me llama la atención, Francisco? Eh, pues, Obviamente, en este espacio hablamos con un montón de personas encargadas de la seguridad de, de, de casi todo el país, ¿no? Eh, desafortunadamente, es, un, es uno de los temas recurrentes. Y cada vez que hablas con alguien que está encargado de la seguridad a nivel local o a nivel municipal, lo que lo que terminan haciendo es tomar, de, de, todo, el, de todo el universo de la, de la estadística, toman ese delito, en donde bajó, o por lo menos no está creciendo tanto el asunto, para decir que la cosa, pues ahí va, ¿no? O sea, que están haciendo muchísimos esfuerzos y que, por ejemplo, ya se logró reducir o ya se logró bajar este el ritmo de crecimiento de tal o tal o tal, o tal delito, pero finalmente pues no hay respuestas, ¿no? Y lo que claramente no hay es, es 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 un es una serie de estrategias focalizadas para cada uno de los, de los escenarios que cada uno pues tiene su complejidad eh, eh, evidente, ¿no? O sea, entonces me da me da un poco la impresión, salvo la declaración del presidente López Obrador de Guanajuato, eh, que creo que sí vale la pena recuperarla, me da la impresión de que todos están en el mismo en el mismo eh, pues no sé cómo decirlo eh, negación discursiva de que la cosa, pues, pues ahí va medio controlada, ¿no? O sea, están haciendo el esfuerzo y ahí va, y podría ser mucho peor, ¿no?
9: Yo creo que hay un problema importante. Evidentemente, o sea, nosotros nadie de nosotros está poniendo en duda que la gente está trabajando claro. y está haciendo su mejor esfuerzo. Yo parto de, de una confianza generalizada hacia las instituciones siempre. El problema cuál es... Eh, yo sí sí estoy muy preocupado porque creo que lo que estamos es una absoluta simulación mm. de posibilidad de resolver cosas.
2: Claro.
9: A ver, estados y municipios por sí mismos no pueden, federación por sí misma no puede. El problema es que sí estamos tomando malas decisiones o por lo menos lo que sabemos acerca de cómo ocurre el delito no se está implementando. Parte de lo que identificamos, por ejemplo en este documento que, que insisto, pueden descargar gratuitamente en nuestra página y sirve que se dan una vuelta por la plataforma, es que eh, el 84% de los delitos ocurren en municipios que tienen entre 2.500 y 100.000 habitantes. Uh -huh. Quiere decir que son los municipios, digamos, de mediano a pequeño. Sí. ¿Dónde está el estado de fuerza? El estado de fuerza está donde deben, o sea, donde tenemos los homicidios o está donde se ven más? Y aquí es donde de, de antemano pues ya se tomó una mala decisión. Uh -huh. El 90% de los delitos son delitos del foro común. ¿Dónde está la inversión en seguridad? En lo federal. Por segundo año consecutivo, estados y municipios van a recibir menos que nunca.
1: Bueno, a ver, te voy a hacer una, te voy a interrumpir un segundo, Francisco. Ajá. ¿Hay todavía en México municipios eh, con, 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 digamos, en zonas este, peligrosas que todavía no tengan policía municipal? Sí. Pues ahí está, ya, ¿no? O sea, sí, si, no, es si, si ni siquiera se puede resolver algo así, este, que ya sabemos que ya están nombrados, que ya están diagnosticados, que han habido infinidad de trabajos periodísticos y académicos y de ustedes las organizaciones diciendo, pues aquí por lo menos no hay ¿no? ni un solo policía. este, Y sigue
9: y sigue sucediendo. Y, y, y procuración de justicia, Ana Francisca. O sea, a ver, el problema es que, por ejemplo, ahorita se habla de una reforma del sistema de, de justicia. Perdón, ¿para qué? ¿Para qué meter a la cárcel a alguien si desde la cárcel delinquen? Uh -huh. Si el control de la cárcel no lo tiene el Estado, lo tienen los delincuentes. Entonces, primero tendríamos que poner, al, o sea, al final de la cadena, tendríamos que ser el primero que recuperamos, para luego irnos a la Procuración de Justicia y para que efectivamente se hagan investigaciones. Para que una vez que se hagan investigaciones, ahora sí tengamos una policía reactiva, uh -huh. una policía preventiva capaz de hacer las cosas. Pero la verdad es que estamos trabajando de manera aislada e insisto, simulando uh -huh. México necesitaría gastar Por lo menos un 3% De su Producto Interno Grupo en seguridad uh -huh. No llegamos a gastar el 1% uh -huh. Y quien recibe la mayor parte De los fondos es el ejército Las procuradurías, fiscalías Incluso la Fiscalía General de la República Reciben centavos Y aparte se les recortó los recursos presupuestales Entonces pues claro que no vamos a poder Si necesitamos repensar el gasto La lógica de gasto generar supervisión, no se trata nada más de darles dinero, o sea, es indicadores, supervisión, y una visión, o sea, la seguridad aquí la deberíamos de pensar desde claro. lo local, pero pensando en los próximos 30, 40 años, claro. no en los próximos dos semanas. Uh
1: -huh. Bueno, pues, la, híjole, complicado Francisco, mañana entonces eh, ya está arriba este este reporte, ¿no? este informe.
9: Exactamente, lo que ya está ahorita es la plataforma, el informe lo podrán encontrar mañana, y lo que sí te puedo decir es que hay muchos datos interesantes. Hay, 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 hay estados que nos reportan eh, el tema de extorsión o que te reportan uno o dos casos, estados que nos reportan robos. O sea, con todo y, este, y estos datos terribles agregados nacionales descubrimos que hay deficiencias en registros. Uh -huh. y, de, y la otra parte que, que sí es muy interesante es ver cómo este mapa de la violencia se puede relacionar entre sí, cómo hay delitos que sí generan una descomposición local, y de nuevo, pues no hay nada. Por ejemplo, en el caso del, del narcomenudeo, hay estados como la misma Ciudad de México, donde ¿no? hemos visto crecer cierto tipo de violencia, apenas el 1% de las carpetas de investigación de narcomenudeo son federales, el 99% son del fuero, eh, fuero común. Quiere uh -huh. decir que estamos dejándole a la fiscalía todo el trabajo y la fiscalía aquí, la General de la República no se está involucrando.
2: Uh -huh. Por lo contrario, sí. hay
9: otros estados, como es el caso de Campeche, donde más del 70% de las carpetas son federales, y quiere decir que el Estado no está haciendo lo propio. Por eso digo, la federación sola no puede, Interesante. Uh -huh. y tampoco las entidades solas pueden, se requiere articulación.
1: Bueno, pues ahí está esta eh, eh, extraordinaria radiografía. Te agradezco mucho, Francisco, como siempre, estos minutitos.
9: Gracias, Tatiana Francisco. Un abrazo y un saludo
0: al auditorio. Buenas tardes.
1: Abrazo, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Son las 6 con
0: 6.46. En directo. <risa>
2: Reconocen esta risa.
1: Es una risa macabra, ¿no? Eh, de un personaje muy, muy, muy famoso. Este, seguro, seguro si sí la, seguro si sí la reconocen. Se estrenó hace años una de las primeras películas. Hace poquito se estrenó la última. Este, han pasado y la han, lo han interpretado algunos de los actores más extraordinarios de, del cine estadounidense. Así es que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con bomberos, con manifestaciones en París y con el Guasón. Vamos a la pausa, les platico de qué se trata.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una serie de enfrentamientos que se registraron hoy entre la policía francesa y los bomberos que realizaron una protesta en París para exigir aumentos y mejores condiciones laborales en el marco de un, pues una, una revuelta importante en términos laborales allá en Francia. La Prefectura de la Policía aseguró en su cuenta de Twitter que entre 200 y 300 bomberos se habían salido del recorrido autorizado en una avenida de París. Esto obligó a la policía pues, a intervenir. Y una de las imágenes, que no sé si tuvieron oportunidad de verlas, que marcó esta manifestación fue la de varios de los bomberos que se prendieron fuego por la espalda antes de que algunos de sus compañeros apagaran las llamas con extintores. Los manifestantes también encendieron ruidosos petardos en la Plaza de la República de París, para atraer la, la atención a su causa. Incluso hubo quienes se pintaron la cara para parecerse al Guasón, al famoso, al famoso Joker. En, en octubre ya había habido otra marcha en París, en la que también habían enfrentamientos entre policías y bomberos. Y esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En agenda con Rafael Arce.
1: Todo bien, Rafa.
15: Pues aquí peleándome con los audífonos como siempre, Ana. ¿Cómo estás? Todo fluye. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Este, mano de. ¿cómo, ¿Cómo dicen las abuelitas? Manos, manos de. ¿Estómago? De...
1: ¿Okay? <risa> Algo así, ¿no? Este... Pero
15: no ya, ya este, No debo nada, eh, señor productor. Ya, ya aquí estamos. ¿Qué onda? Listos, nada. ¿Cómo Platícanos. estás? Todo bien. Muy bien. Todo buenas muy bien. tardes, buenas noches a quienes nos ven y nos escuchan en directo. Eh, Ana, pues estamos al pendiente, por supuesto, del repatriado, ¿o no? Oye, pues de, pues ¿de qué se trata? ¿De que se habían traído al mexicano o no? Ya hablamos con con Daniel Stamatis, nos dice que él todavía sigue en China y pues al pendiente de la conferencia mañanera que el subsecretario Gatel nos dicen desde la Secretaría de Salud que estaría pues matizando, corrigiendo lo que hoy comentó. El secretario de Relaciones Exteriores está de nueva cuenta en Washington, Ana, esta vez porque pues ya ya se espera que mañana. Mañana es la, la mañana ceremonia. corra, corra la pluma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el eh, acuerdo eh, comercial. Oye, una el,
1: ceremonia más, el, ¿No?
15: Me, una ceremonia más.
1: Muy ceremonioso está el Temec, está el ¿no?
15: Exactamente, ¿no? Mientras. No es la primera. Mientras, allá, allá en eh, Canadá, un poquito más al norte, en Canadá, pues los congresistas, están eh, los legisladores, están, eh, Ana, pues debatiendo precisamente el Temec y se espera ya en unas cuantas horas también. Se dé luz verde, ¿no? De este acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Ana, estamos al pendiente de los monitores de televisión, toda vez que la prepa 7, la preparatoria 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el acuerdo era que se entregara el día de hoy, se, pero según nos cuentan, los que están adentro, ¿no? los, los eh, m, 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 quienes protestan manifestantes, manifestantes por pues, uh -huh. decirlo de alguna forma Ana, ¿Ofiso? quienes protestan contra este acoso a los alumnos y sobre todo a las alumnas, eh, la prepa 7 tomada desde hace m, dos meses, dicen N -n -n", como que vamos a recular porque hay algo ahí en el acuerdo que no que no nos gusta Ana entonces estamos al pendiente de si se entrega o no la preparatoria 7. Oye Ana Morena ¿no? El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues está eh, convulso Pese a que el presidente, ya les digo, les jaló la oreja y pónganse de acuerdo Yo no me meto, pero pónganse de acuerdo Mañana hay conferencia de prensa del del otro presidente de Morena Alfonso Ramírez Cuellar, que ya tiene licencia como diputado Ana Mañana va eh, a dar conferencia de prensa para anunciar el próximo Congreso. Oye, Ana, mañana frente, ya que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, una acción simbólica en Palacio Nacional a un año de la implementación del programa Quédate en México. Hay 60.000 mil personas atrapadas en la frontera norte, Ana, tenemos la vista puesta ahora en la frontera sur, pero en la frontera norte, Ana, está también el asunto pues todos los, ahí todos importante los... en cuanto a los a los migrantes, ¿no? migrantes
1: que regresa a Estados Unidos y que tienen que esperar su proceso. Rápido, te
15: comento que la lista de fallecidos por el coronavirus sube a 132 en China.
1: Bueno, pues vamos a estar platicando de eso y más. Así Las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo los dejo con Gaby Vargas y después ya saben, Charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.